0: Section 23. De la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. De découvertes des trois océans. Qui a ouvert aux hommes la grande navigation, qui révéla la mer, en marqua les zones et les voies, enfin qui découvrit le globe, la baleine et le baleinier. Tout cela bien avant Colomb et les fameux chercheurs d'or. Qui eurent toute la gloire retrouvant à grand bruit ce qu'avaient trouvé les pêcheurs la traversée de l'océan que l'on célébra tant au quinzième siècle s'était faite souvent par le passage étroit d'islande en Groenland et même par le large car les basques allaient à terre-neuve le moindre danger était la traversée pour des gens qui cherchaient au bout du monde ce suprême danger le duel avec la baleine sans aller dans les mers du nord se prendre corps à corps avec la montagne vivante en pleine nuit et on peut le dire en plein naufrage le pied sur elle et le gouffre dessous ceux qui faisaient cela étaient assez trempés de cœur pour prendre en grande insouciance les événements ordinaires de la mer noble guerre grande école de courage cette pêche n'était pas comme aujourd'hui un carnage facile qui se fait prudemment de loin avec une machine on frappait de sa main on risquait vie pour vie. On tuait peu de baleines, mais on gagnait infiniment en habileté maritime, en patience, en sagacité, en intrépidité. On rapportait moins d'huile et plus de gloire. Chaque nation se montrait là dans son génie particulier. On les reconnaissait à leurs allures. Il y a cent formes de courage, et leur variété graduée était comme une gamme héroïque. Au nord, les Scandinaves, les races rousses de la Norvège en Flandre leur sanguine fureur au midi l'élan basque et la folie lucide qui se guida si bien autour du monde au centre la fermeté bretonne muette et patiente mais à l'heure du danger d'une excentricité sublime enfin la sagesse normande armée de l'association et de toute prévoyance courage calculé brave en tout mais pour le succès telle était la beauté de l'homme dans cette manifestation souveraine on doit beaucoup à la baleine sans elle les pêcheurs se seraient tenus à la côte qu'à presque tout poisson et riverain c'est elle qui les émancipa et les mena partout ils allèrent entraînés au large et de proche en proche si loin qu'en la suivant toujours ils se trouvèrent avoir passé à leur insu d'un monde à l'autre il y avait moins de glace alors et ils assurent avoir touché le pôle à sept lieues seulement de distance le groenland ne les séduisit pas ce n'est pas la terre qu'il cherchait, mais la mer seulement et les routes de la baleine. L'océan entier est son gîte, et elle s'y promène, en large surtout. Chaque espèce habite de préférence une latitude, une zone d'eau plus ou moins froide. Voilà ce qui traça les grandes divisions de l'Atlantique. La populace des baleines inférieures, qui ont une nageoire sur le dos, baleine se trouve au plus chaud et au plus froid, sous la ligne et aux mers polaires dans la grande région intermédiaire le cachalot féroce incline au sud dévaste les eaux tièdes au contraire la baleine franche les craint ou les craignait plutôt car elle est si rare aujourd'hui nourrie spécialement de mollusques et autres vies élémentaires elle les cherchait dans les eaux tempérées un peu au nord jamais on ne la trouvait dans le chaud courant du midi c'est ce qui fit remarquer le courant et amena cette découverte essentielle de la vraie voie d'amérique en europe d'europe en amérique on est poussé par les vents alizés si la baleine franche a horreur des eaux chaudes et ne peut passer l'équateur elle ne peut tourner l'amérique comment donc se fait-il qu'une baleine blessée de notre côté dans l'atlantique se retrouve parfois de l'autre entre l'amérique et l'asie c'est qu'un passage existe au nord seconde découverte vive lueur jetée sur la forme du globe et la géographie des mers de proche en proche la baleine nous a menés partout rare aujourd'hui elle nous fait fouiller les deux pôles le dernier coin du pacifique au détroit de Bering et l'infini des eaux antarctiques il est même une région énorme qu'aucun vaisseau d'état ni de commerce ne traverse jamais à quelques degrés au delà des pointes d'amérique et d'afrique nul n'y va que les baleiniers si l'on avait voulu on eût fait bien plus tôt les grandes découvertes du quinzième siècle il fallait s'adresser aux rôdeurs de la mer aux basques aux islandais aux norvégiens et à nos normands pour des raisons diverses on s'en défiait les portugais ne voulaient employer que des hommes à eux et de l'école qu'ils avaient formée ils craignaient nos normands qu'ils chassaient et dépossédaient de la côte d'afrique d'autre part les rois de castille toujours pour suspect leurs sujets les basques qui par leurs privilèges étaient comme une république et de plus passaient pour des têtes dangereuses indomptables c'est ce qui fit manquer à ces princes plus d'une entreprise ne parlons que d'une seule l'invincible armada philippe ii qui avait deux vieux amis aux basques la fit commander par un castillan on agit contre leur avis de là le grand désastre une maladie terrible avait éclaté au quinzième siècle la faim la soif de l'or le besoin absolu de l'or peuples et rois tous pleuraient pour l'or il n'y avait plus aucun moyen d'équilibrer les dépenses et les recettes fausses monnaies cruels procès et guerres atroces on employait tout mais point d'or les alchimistes en promettaient et on allait en faire dans peu mais il fallait attendre le fisc comme un lion furieux de faim mangeait des juifs mangeait des morts et de cette riche nourriture il ne lui restait rien aux dents les peuples étaient de même, maigres et sucés jusqu'à l'os ils demandaient imploraient un miracle qui ferait venir l'or du ciel on connaît la très belle histoire de simbad mille et une nuits son début d'histoire éternelle qui se renouvelle toujours le pauvre travailleur imbad le dos chargé de bois entend de la rue les concerts les galas qui se font au palais de Sinbad. Le grand voyageur enrichi il se compare en vie mais l'autre lui raconte tout ce qu'il a souffert pour conquérir de l'or Imdad est effrayé du récit l'effet total du conte est d'exagérer les périls mais aussi les profits de cette grande loterie des voyages et de décourager le travail sédentaire la légende qui au quinzième siècle brouillait toutes les cervelles c'était un réchauffé de la fable des Hespérides, un eldorado terre de l'or qu'on plaçait dans les Indes et qu'on soupçonnait être le paradis terrestre, subsistant toujours ici-bas. Il ne s'agissait que de le trouver. On avait garde de le chercher au nord. Voilà pourquoi on fit si peu d'usage de la découverte de Terre-Neuve et du Groenland. Au midi, au contraire, on avait déjà trouvé en Afrique de la poudre d'or. Cela encourageait. Les rêveurs et les érudits d'un siècle pédantesque entassaient, commentaient les textes et la découverte peu difficile d'elle-même le devenait à force de lecture de réflexion d'utopie chimérique cette terre de l'or était-elle n'était-elle pas le paradis était-elle à nos antipodes et avions-nous des antipodes à ce mot les docteurs les robes noires arrêtaient les savants leur rappelaient que là-dessus la doctrine de l'église était formelle l'hérésie des antipodes ayant été expressément condamnée voilà une grave difficulté on était là, arrêté court. Pourquoi l'Amérique déjà découverte se trouvait-elle encore si difficile à découvrir C'est qu'on désirait à la fois et qu'on craignait de la trouver. Le savant libraire italien, Colomb, était bien sûr de son affaire. Il avait été en Islande recueillir les traditions et d'autre part les Basques lui disaient tout ce qu'il savait de Terre-Neuve. Un Galicien y avait été jeté et y avait habité. Colombe prit pour associer des pilotes établis en Andalousie, les Pinzon, qu'on croit être identiques aux Pinsons de Dieppe. Ce dernier point est vraisemblable. Nos Normands et les Basques, sujets de la Castille, étaient en intime rapport. Ce sont ceux ci qu'on nommait Castillans, qui sous le Normand, Betancourt, firent la célèbre expédition des Canaries, Navareté nos rois donnèrent des privilèges aux castillans établis à honfleur et à dieppe et par contre les Diepois avaient des comptoirs à séville il n'est pas sûr qu'un Diepois ait trouvé l'amérique quatre ans avant colombe mais il est presque sûr que ces pinsons d'andalousie étaient des armateurs normands ni basque ni Normands n'auraient pu en leur propre nom se faire autoriser par la castille il y fallut un italien habile et éloquent un génois obstiné qui poursuivit quinze ans la chose qui trouva le moment unique empoigna l'occasion sut lever le scrupule le moment fut celui où la ruine des morts coûta si cher à la castille où l'on criait de plus en plus de l'or le moment fut celui où l'espagne victorieuse frémissait de sa guerre de croisade et d'inquisition l'italien saisit ce levier fut plus dévot que les dévots il agit par l'église même on fit scrupule à isabelle de laisser tant de nations païennes dans les ombres de la mort on lui démontra clairement que découvrir la terre de l'or c'était se mettre à même d'exterminer le turc et reprendre jérusalem on sait que sur trois vaisseaux les Pinsons en fournirent deux et les menèrent eux-mêmes ils allèrent en avant l'un d'eux il est vrai se trompa mais les autres françois Pinson et son jeune frère vincent Pilote du vaisseau La Nina firent signe à Colomb qu'il devait les suivre au sud-ouest. 12 octobre 1492. Colomb, qui allait droit à l'ouest, eût rencontré dans sa plus grande force le courant chaud qui va des Antilles à l'Europe. Il n'aurait traversé ce mur liquide qu'avec grande difficulté. Il eût péri ou navigué si lentement que son équipage se fût révolté. Au contraire, les pinsons, qui peut-être avaient là-dessus des traditions naviguèrent comme s'ils avaient connaissance de ce courant ils ne l'affrontèrent pas à sa sortie mais déclinant au sud passèrent sans peine et abordèrent au lieu même où les vents alizés poussent les eaux d'afrique en amérique au parage d'haïti ceci est constaté par le journal même de Colomb, qui franchement avoue que les pinsons le dirigèrent. qui vit le premier l'amérique un matelot des Pinsons, si l'on en croit l'enquête royale de 1513. il semblait d'après tout cela qu'une forte part du gain et de la gloire eût dû leur revenir ils plaidèrent mais le roi jugea en faveur de colomb pourquoi parce que vraisemblablement les Pinsons étaient des normands et que l'espagne aima mieux reconnaître le droit d'un génois sans consistance et sans patrie que celui des français de la grande nation rivale des sujets de louis xii et de françois ier qui un jour auraient pu transférer ce droit à leur maître un des pinsons mourut de désespoir du reste qui avait levé le grand obstacle des répugnances religieuses fait décider l'expédition avec tant d'éloquence d'adresse et de persévérance colombe le seul colombe il était le vrai créateur de l'entreprise et il en fut aussi l'exécuteur très héroïque il mérite la gloire qu'il garde dans la postérité. Je crois, comme M. Jules de Blossville, un noble cœur, bon juge des grandes choses, je crois qu'il n'y eut réellement de difficile en ses découvertes que le tour du monde, l'entreprise de Magellan et de son pilote, le basque Sébastien Cano. Le plus brillant, le plus facile, avait été la traversée de l'atlantique sous le souffle des vents alizés la rencontre de l'amérique dès longtemps découverte au nord les portugais firent une chose bien moins extraordinaire encore en mettant tout un siècle à découvrir la côte occidentale de l'afrique nos normands en peu de temps en avaient trouvé la moitié malgré ce qu'on a dit de l'école de lisbonne et de la louable persévérance du prince henri qui la créa le vénitien cadamosto témoigne dans sa relation du peu d'habileté des pilotes portugais dès qu'ils en eurent un vraiment hardi et de génie barthélémy diaz qui doubla le cap ils le remplacèrent par Gama, un grand seigneur de la maison du roi homme de guerre surtout ils étaient plus préoccupés de conquêtes à faire et de trésors à prendre que de découvertes proprement dites Gama fut admirable de courage, mais il ne fut que trop fidèle aux ordres qu'il avait de ne souffrir personne dans les mêmes mers. Un vaisseau de pèlerins de la Mecque, tout chargé de familles, qu'il égorgea barbarement, exaspéra toutes les haines, augmenta dans tout l'orient l'horreur du nom chrétien, ferma de plus en plus l'Asie. Est-il vrai que Magellan ait vu le Pacifique marqué d'avance sur un globe par l'allemand Behaïm? Non. Ce globe qu'on a ne le montre pas aurait-il vu chez son maître le roi de Portugal une carte qui l'indiquait On l'a dit non prouvé. Il est bien plus probable que les aventuriers qui déjà depuis une vingtaine d'années couraient le continent américain avaient vu de leurs yeux vus la mer pacifique. Ce bruit qui circulait s'accordait à merveille avec l'idée que donnait le calcul d'un tel contrepoids nécessaire à l'hémisphère que nous habitons et à l'équilibre du globe. Il n'y a pas de vie plus terrible que celle de Magellan. Tout est combat, navigation lointaine, fuites et procès, naufrages, assassinats manqués, enfin la mort chez les barbares. Il se bat en Afrique, il se bat dans les Indes, il se marie chez les Malais, si braves et si féroces, lui même semble avoir été tel. Dans son long séjour en Asie, il recueille toutes les lumières, prépare sa grande expédition sa tentative d'aller par l'amérique aux îles mêmes des épices aux Moluques. les prenant à la source on était sûr de les avoir à meilleur prix qu'on avait pu encore en les tirant de l'occident de l'inde l'entreprise dans son idée originaire fut ainsi toute commerciale navarette denis charton un rabais sur le poivre fut l'inspiration primitive du voyage le plus héroïque qu'on ait fait sur cette planète l'esprit de cour l'intrigue dominait tout alors en portugal magellan maltraité passa en espagne et magnifiquement Charles Quint lui donna cinq vaisseaux mais il n'osa se fier tout à fait au transfuge portugais il lui imposa un associé castillon magellan partit entre deux dangers la malveillance castillane et la vengeance portugaise qui le cherchait pour l'assassiner il eut bientôt révolte sur la flotte et déploya un terrible héroïsme indomptable et barbare il mit au fer l'associé se fit seul chef il fit poignarder égorger écorcher les récalcitrants à travers tout cela naufrage et des vaisseaux perdus personne ne voulait plus le suivre quand on vit l'effrayant aspect de la pointe de l'amérique la désolée terre de feu et le funèbre cap forward cette contrée arrachée du continent par de violentes convulsions par la furieuse ébullition de mille volcans semble une tourmente de granit boursouflée crevassée par un refroidissement subi elle fait horreur ce sont des pics aigus des clochers excentriques d'affreuses et noires mamelles des dents atroces à trois pointes et toute cette masse de lave de basalte de fonte de feu et coiffée de lugubre neige tous en avaient assez il dit plus loin il chercha il tourna il se démêla de cent îles entra dans une mer sans bornes ce jour-là pacifique qui en a gardé le nom il périt dans les philippines quatre vaisseaux périrent le seul qui resta la victoire à la fin n'eut plus que treize hommes mais il avait son grand pilote l'intrépide et l'indestructible le basque sébastien qui revint seul ainsi 1521, ayant le premier des mortels fait le tour du monde rien de plus grand le globe était sûr désormais de sa sphéricité cette merveille physique de l'eau uniformément étendue sur une boule où elle adhère sans s'écarter ce miracle était démontré le pacifique enfin était connu le grand et mystérieux laboratoire où loin de nos yeux la nature travaille profondément la vie nous élabore des mondes des continents nouveaux Révélation d'immenses portées non matérielles seulement mais morales qui l'audace de l'homme et le lançait dans un autre voyage sur le libre océan des sciences dans l'effort téméraire fécond de faire le tour de l'infini